0: Olá, sejam bem-vindos a mais um AWCast, podcast para você ficar ligado no mundo dos games, do entretenimento, dos esportes e muito mais. Estou aqui com o Thiago Xisto, mais uma vez, tudo bem?
1: Tudo bem, senhor Gustavo Petrol, acho que nessa semana especial de dia das
0: Exatamente, exatamente, mas antes de apresentar que nós não temos um, uma convidada, temos duas convidadas, quero lembrar você... Estamos ao vivo na Twitch, você pode acompanhar a gente, mandar perguntas, participar aqui com a gente. E também, depois você pode acompanhar no YouTube, né? Se não conseguiu participar ao vivo, você pode acompanhar On Demand no YouTube. E também pode escutar no Spotify ou na sua plataforma de podcast favorita. É só seguir a WCast.br em todos os lugares, se inscreve no nosso canal e deixa um joinha. Então vou apresentar agora, nessa semana especial de Dia das Mães, nós temos duas convidadas, uma é mãe. A outra eu não sei, mas acredito que não ainda. É a tia não. Raquel e a, Re... e a Replay. Sejam muito bem-vindas aqui.
2: Obrigada, bom dia, boa tarde, né? É, obrigado pelo convite. Estamos aqui, vamos bater um papo. E quem quiser, vai já logo aí mandando pergunta para a gente, que aqui hoje nós estamos afiados.
0: Estão preparados. Oi, gente, eu sou a Re. Tudo bom, Re, obrigado as duas por participar aqui, né? Mãe e filha aqui, que são streamers, jogam, a gente vai conversar um pouquinho, saber um pouquinho mais como tá a vida das duas, como é a vida das duas, como é ser mãe de streamer também, vou, já vou perguntar, começando a perguntar, então, como é que é ser mãe de uma streamer, de uma gamer, apresentadora de esportes, que é nem a Replays?
2: Ai, é uma novidade, né, na realidade, porque não é uma coisa muito comum, né? Mas é muito bacana. Eu acompanho bem a, a carreira dela, né? Tudo que ela faz e é muito da hora. Eu sou apaixonada, né? E, e eu Imagina. procuro estar tá sempre ali, né? Eu procuro estar tá sempre ali tá presente, do lado né? e é, mas é, é, é aprendi a gostar, né? Também.
0: No fundo, é porque... no
2: fundo, essa área é muito boa.
0: Eu, eu sempre joguei videogame desde criança, assim, e, e, e trabalhei muitos anos na, na, nessa área de games, né? Trabalho nessa área de games. Eu, assim, meus pais, eles acompanham, o programa devem estar uh, acompanhando agora, eu não sei se eles imaginavam que, tipo, quando eu jogava, eu faria do, do game minha profissão, né? Você imaginava isso da, da, da sua filha?
2: Não, eu não, ninguém nunca imaginava isso, né? Ela sempre jogou desde pequenininha, mas era, ia para a escola, voltava, sentava no PC, brincava um pouco, mas era só divertimento, né? Não tinha nada assim de, de nem acompanhar campeonato, ela não acompanhava, ela, é, foi tudo muito novo. E aí foi logo que ela começou a acompanhar, que ela falou assim, mãe, é, eu vou fazer live, eu vou fazer stream. Aí eu falei, mas escuta, o que é stream? Porque não, eu também nunca tinha ouvido falar isso, né? Aí ela foi explicar para mim o que que era, que era ao vivo, que ela jogava, as pessoas assistiam, aí eu falei, ah, da hora, se é isso que você quer, então vamos lá, né, porque ela falou, ah, isso também pode virar uma profissão, eu falei, ah, então tá, ela era nova, e aí foi, foi, e foi ficando, né, e nessa brincadeira aí já passaram mais de cinco anos,
1: e você no começo, é, você sentiu algum medo por ela, algum receio de ela fazer live, de ela criar conteúdo? Em algum momento a senhora sentiu algum tipo de, de receio por ela, por ela ser mulher e ela criar conteúdo na internet? Ou você sempre apoiou e sempre, achou desde o primeiro momento que ela ia se dar bem como, como deu, como está construindo, né construir uma carreira dentro da criação de conteúdo e dos jogos?
2: Na realidade, no começo, como eu não sabia de nada, não sabia também como que era, né? Eu tava aprendendo com ela. Então, eu hum. acho que, sei lá, não adianta você ter medo de uma coisa que você não conhece, né? Agora, eu acho que eu tenho mais medo do que no começo. Porque depois que a gente começa a conviver e ver tanta coisa que acontece, aí a gente fica meio assim. Mas a gente não pode ter medo de viver, porque senão a gente não faz nada nessa vida, né? E aí
0: ela continua... E você, Reconta conta um pouquinho como você começou ter, e também desse seu apoio da, da sua mãe, né? Que é bem bom, acho ótimo ter apoio da, da família, né? para fazer algo que a gente gosta, que a gente quer fazer. Ah,
3: com certeza, é muito importante. Bom, na verdade, começou de uma brincadeira, né? Eu jogava LOL com os amigos e eles falavam Rê, por que você não faz isso? Acho que pode dar certo, né? Aí eu comecei, tipo, eu não sabia muito o que era, eu comecei a acompanhar, comecei a acompanhar, sei lá, a Paula Busoni, que é, putz, muito tempo, ela nem faz stream mais hoje, em dia, <risos> e eu falei pra minha mãe, né, eu falei, quero fazer live, aí a gente foi atrás de comp comprar um PC, porque o que eu tinha, não, não era muito bom, né, era mais pra jogar mesmo, pra fazer live, você precisa de um computador mais potente, então, desde esse primeiro momento que eu falei assim, mãe, quero fazer live, ela já me apoiou. E aí ela foi, tipo, atrás junto comigo, comprar é, os as peças né, do computador.
2: Tudo em suaves 10 vezes, <risos> né? Com certeza. A perder de vista.
3: Naquela época não era tão caro também igual hoje em dia.
2: <risos> hoje em e dia é E aí foi,
3: foi assim, né? desde, desde o começo. Tá
0: difícil.
3: Ela sempre me apoiou. É
0: muito legal. O, uma coisa assim... O que, que, que eu acho interessante é que a sua mãe é ativa nas redes sociais, né? Ela publica, retweeta muito conteúdo seu. Se você, assim, você volta uns anos, pega um, um pré-adolescente, um jovem, vê o pai fazendo isso, às vezes dá até vergonha, mas imagino que você adora e <risos> se dá super bem com isso, né?
3: Não, eu nunca tive esse, esse negócio de adolescente, de, ai, tenho vergonha do meu pai e da minha mãe, sabe? Nunca tive isso, porque... Ah, eu vou falar uma coisa que não pode parecer besteira, mas é, eu sou muito fã das Lena Gomes. E desde sempre, ela sempre teve esse negócio de mostrar a mãe dela, de mostrar que ela ama a mãe dela e tudo mais. Então, eu acho que eu puxei um pouco disso também. De não ter vergonha de, igual os adolescentes ficar, ai pai, ai mãe. E eu não tenho muito isso, não, porque eu sei que são as pessoas que mais
2: me amam na minha vida. Então, é isso.
0: Justo, justo.
2: Ainda, ainda mais o Twitter por exemplo né que o Twitter é. não é uma rede muito de pessoas mais 40, né mais 50. Verdade. então tem muitas tem muitas adolescentes que se esconde no Twitter é lá verdade. no Twitter ele fala tudo que ele tem vontade do que ele não pode falar nas outras porque os pais vão ver
1: é verdade ah, é, e até e até, até, até ia perguntar isso se senhora joga alguma coisa você gosta de brincar de videogame também de se divertir?
2: Eu jogo até, a Renata me ensinou a jogar um pouquinho de CS. PC, mas ultimamente é a, a CS é muito da hora, gente. É que a gente só tem um PC. E a, praticamente a Renata toma conta dele 24 horas por dia, né? Então, quando dá uma folguinha, até brinco, mas faz tempo já que eu não entro. É... Eu jogo mais no celular, né? Que eu sou fã do Candy Crush. <risos> Quem não é, né? Eu gosto Mas de jogar é... mais no celular por causa disso.
0: Mas é um, é um jogo super divertido, de passatempo legal. Tem League of Legends no, no celular agora, Wild Rift, né? De repente... Vocês duas podem jogar Eu já
3: aí. coloquei ela pra jogar a LoL, mas. velho. Aí ah, o LoL
0: é bem, bem complicado, né, gente? Coloquei é ela pra difícil. jogar o historial, ela não
2: entendeu nada. Difícil pro meu, pro meu entendimento. Aquele monte de raios e trovões que tem lá. Eu fico vendo aquilo lá. Eu, porque eu vejo a Renata jogar LoL desde quando ela começou a jogar. Mas eu nunca entendi aquele jogo. Eu acho que o CS é mais fácil de eu entender. Que é só atirar e matar e pronto, entendeu? Sim. O LoL já é mais, <risos> a, sei lá... Ó a dinâmica dele é mais difícil de entender pelo menos eu, eu também não parei né para estudar esse jogo
0: é, o X está viciado em mas... League of Legends World Rift aí já está no muito competitivo tô, tô no oh, Sou louco. ouro ah, então.
2: beleza a Renata baixou o lol para eu entrar eu fiz o tutorial mas achei muito complicado não, não, não e deu esse pra não mim, era... não.
1: A gente sabe que essa comunidade de jogadores é bem unido, né? E também tem uma conexão legal com várias pessoas. Você gosta de interagir com eles, conversar com eles? Tem outras pessoas desse cenário, assim, que a senhora gosta de conversar, que a senhora tem um contato?
2: Ah, eu converso com bastante, com bastante gente, porque a gente conhece muita gente, né? A gente frequenta evento, né? Aí, no evento, você vai conhecendo aquele também. monte de gente. Então, tem bastante gente que a gente interage. Eu acho bem da hora. Mas o seu Xodozinho é o Alê, né? Ai, meu, eu amo o Alê, né? Quem não ama o Alê, minha filha? Eu Sim. amo, eu sou apaixonada. Eu, eu não eu, sou, eu não sou uma, uma viewer muito... É, o Alê, é o The Darkness. Legal. Eu não Legal. sou aquela viewer que assiste stream, porque não dá tempo de assistir stream, mas eu sou muito fã da pessoa, porque quando a gente conhece a pessoa pessoalmente, é outro nível, né? E ele é... Ele é, não tem, não tem nota, né? Não existe nota e não existe palavra no dicionário para descrever aquela pessoa. Ele é, ele é fantástico. Eu sou apaixonada por ele. Aliás, tem não, muita ali... gente, muita gente boa nesse tem cenário. Mesmo, aí. Tem mesmo, tem mesmo. muita gente.
0: Não, o Ale, o The Dark, é... é incrível mesmo. Inclusive participou aqui com a gente, conversou com a gente aqui uh, uns episódios atrás. Rê, uh, Conta uma coisa para mim, você que uh, uh, ideia da sua mãe pode complementar também. Você começou faz um tempo, um tempo já pelo que você falou, mas quando que foi que você percebeu que realmente estava começou a fazer sucesso? né? E aí como é que foi a reação da sua família, da sua mãe?
3: <risos> Bom, é, eu faço streaming desde 2015 e desde 2018 que eu comecei a, a comentar CS. Eu acho que a primeira vez que a minha família, sem ser a minha mãe, de forma geral, entendeu, foi quando eu fui para Globo. Quando eu fui comentar a Blast na, no estúdio lá da Globo, no Rio, e eles entenderam que, ó, agora é sério, ela tá na TV. Então, é, não é só um joguinho, ela não tá ali à toa, sabe?
2: Foi basicamente isso, né, mãe? É, o pai dela principalmente, né? Porque ele sempre vê, né, ela aqui na live, e ele às vezes quer conversar, ele quer falar alguma coisa, ela tá online, eu falo, ele chama ela pra comer, é, ela não vai, aí eu explico pra bravo. ele que ela tá online, que não pode parar o jogo, não sei o que, então a gente tem que ir ensinando também, né, Que aí não tá muito E teve dentro.
3: outro dia também, recentemente, que eu fiz pra Sport TV, um comentário também, de CS. E minha família estava aqui, coincidentemente. Veio minha, meus tios, minha, minha tia, né? Eles estavam aqui, não estava? E aí eles me viram na TV, então, eles, aí eles também entenderam, né? Que aí foi muito, muito bacana. bacana. É.
1: E vocês comentaram é dos... Que eu... vocês... Pode falar.
2: É que a maioria das, dos mais velhos, eles não acompanha muito a internet, é mais a TV mesmo, né? E eu já sou o contrário, eu já sou mais fã da internet do que da TV. Então eu sou meio fora da curva.
1: <risos> Sim. E os eventos? A senhora gosta de ir em Eventos de games no, no tempo que a gente eu... tinha os eventos presenciais? Conta um pouquinho qual a senhora foi, qual a senhora gostou mais.
2: Nossa, eu adoro, eu adoro evento, gente. Eu sou fã de evento. E eu já fui em vários. Eu já fui na. Não ah. dá para falar agora, eu vou... ah, Como que é o nome? Aquele de BH, Nata? Na ISL. É, ISLBH, que teve o CS, né? Que é internacional, aquele lá. Eu fui,
1: é, fui já no fui, Rio, São... né?
2: A, no a, estádio do Rio. É, eu não lembro,
1: eu fui isso.
3: Isso. No
2: Rio, na Game XP. Hã? Na Game XP. É, a gente foi em São Paulo. A gente foi no, no evento da GC. A gente já lá foi em
3: Sergipe.
2: Do... Nós já fomos em Sergipe, Aracaju. A Renata foi comentar lá e eu aproveitei a, a, a viagem fui junto. É que mais? É, a gente foi já é aí, no. Estou
0: fazendo um ajuste? Ah, estou fazendo um, ali. É um ajuste ali. Sim. Melhorou?
3: Pronto, galera, foi, Pronto, foi só o um momento aqui. Desculpa
2: essa falha.
3: Ao vivo é assim, né?
0: Imagina, <risos> é, não, tá ao vivo, tá tudo
2: Vai bem. falando
3: os nomes dos eventos aí, porque eu não lembro. Eu Nossa, só sei que eu fui. A gente
2: foi em tanto. A gente foi no GC Masters. Saudades também. Batendo. inclusive é, maioria, A maioria é tudo de CS, né? É, BGS também. É, BGS, é, já, já foi uns três primeiro, anos seguidos ou quatro já existe que
3: a gente foi no primeiro evento foi lá na Max 5 lembra Isso. foi 2016 foi minha mãe e meu pai ah foi comigo. logo
2: que a que a, a BBR
3: não era antiga
2: LG. ainda era LG na época era que Fer, legal, Fallen, F Fallen, FNX Boltz, também olha seu pezinho é todo mold ai eu sou <risos> apaixonada mamãe... pelo F F é a minha paixão <risos>
1: O Fer é muito legal, as lives do Fer são bem divertidas. Eu gosto de assistir as lives do Fer. Não, também. Eu adoro, eu adoro ele.
2: Ele é uma pessoa incrível. Ele é e é muito doido
1: também. pensar que a, senhora, que a senhora conheceu o Brasil através de videogame, né? Estava tá falando Nordeste, é São muito... Paulo, Rio, de Janeiro,
2: Minas. É muito da hora. Aliás, eu conheci através da, da Renata, né? Porque aonde ela vai, eu me enfio na mala. Onde dá para a gente ir, a gente vai, né? Mas é muito bacana. A Renata foi para Vitória. Aí lá Sim. eu não fui, porque não deu para ir.
0: No evento. E para a senhora... foi. Foi no... E para senhora. Desculpa, e para a senhora, como é que, que é uh, 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 conhece, ter conhecido esses eventos de games, né? Porque tem um clima de, de, de partida de futebol ali, tudo, mas uh, são games, são partidas de games. Para a senhora, como é que foi conhecer, como é que é ir e pegar esse clima da galera vibrando a cada partida, a cada lance?
2: Na realidade, a primeira vez que, a gente, que eu fui levar a Renata foi em São Paulo, foi na Max Five, né, Renata? Que foi esse evento aí, daqui era a LG, foi o primeiro... Quando eu vi aquele telão enorme que o jogo estava passando lá, aquele monte de cadeira na frente, o pessoal sentado, todo mundo vibrando, batendo, fazendo barulho, eu fiquei doidinha com aquilo. Eu falei, gente, isso daqui é coisa de outro mundo. Se a pessoa não vai no evento e não sente aquela energia, ele não sabe o que, que é. Porque só assistir pela TV é legal, mas ao vivo, você é ali torcendo... Eu nem entendia nada do jogo, mas eu achava é bacana eu achava assim, a energia mesmo do, do, da torcida é tem muito emoção, da hora, né? é assim, é. é muito, é muito, muito, muito da hora, é um negócio assim que eu acho que é até a mesma coisa que quem é muito torcedor de futebol, por exemplo, que vai assistir um jogo do seu time lá no, no campo, eu acho que deve ser a mesma, a mesma sensação, mas é muito é da hora, é, tem, eu, eu me apaixonei assim no, logo no primeiro dia, Aí depois eu não quis parar mais, né, porque quando a coisa é boa, a gente não quer largar.
0: Verdade, <risos> verdade. E, e você, Rê, como um... é que foi? Oi, pode falar, pode falar, Xisto. Não, não, vai lá, vai lá, Petró. Não, era só para complementar, e você, Rê, como é que foi quando você realmente começou a, a, a apresentar, a comentar presencialmente, assim, qual foi a sensação lá da, da, da primeira vez? E claro, Nossa. aí ter sua mãe apoiando deve ter te, te, te dado uma ajuda ali, né, dado um inspiro. não sei. Não, foi
3: Assim, a minha primeira vez eu tava super nervosa, eu não sabia o que eu tava fazendo, sabe, eu tava tendo um retorno pela primeira vez, então, assim, foi bem ruim, mas foi uma sensação muito boa, eu acho que realmente eu nasci pra isso, sabe, não sei se faz sentido eu falar isso, porque eu realmente gosto muito de fazer isso, é, minha mãe sempre fala que quando eu tô comentando eu fico sempre com um brilho no olho, assim, que ela vê que é realmente algo que eu gosto de fazer, então... É indescritível, inclusive saudades de eventos para a gente poder, né? Sentir a galera, ver todo mundo torcendo e tudo mais.
2: É muito bom mesmo.
1: E para você, quando ela está comentando.
2: Tô falando, quando ela está comentando, os olhinhos dela brilham, a feição muda, entendeu? É, é, parece que dá aquele up, assim. É, é, a gente percebe que ela faz porque gosta, né? E tem é, que gostar verdade. muito porque olha horas e horas e horas ali, né? Às vezes é tá tem sem comer, dá né? tá tempo de nada, é né? Trabalho, é né? porque o pessoal, as pessoas acham que ah, o streamer não faz nada, né? Só fica sentado na frente do PC jogando e não é só isso.
1: Tem todo um trabalho. E qual que foi Jorge, o seu evento ou a sua partida mais emocionante que você mais gostou, que mais te impactou assim? No, nessa trajetória, qual que foi o, a partida ou o evento que você mais gostou, que você lembra com muito? Se você puder contar um pouquinho,
3: eu acho que todos são importantes, mas se eu puder falar só um, eu acho que foi a Game XP. Porque eu tava muito consciente do que eu tava fazendo. Eu, eu sei muito sobre o cenário feminino de sucesso então eu tava com muita. Como é que eu posso falar isso? Com muita imposição, talvez, do jeito que eu falava, eu tava realmente sabendo que eu tava falando de, de, de core, assim. E foi uma partida muito legal, porque era a Pain versus Team One, e a Team One tava ganhando, elas eram underdogs, assim, e a Pen virou, de. sabe, foi um jogaço, assim. Tava 15 a 13 elas viraram, e depois foi, foi 2, a, 2 a 0 ou 3 a 0 eu não lembro se era MD5 ou MD3 e eu também lembro que nesse nesse dia o Jairo ele postou que eu estava muito bem e tal e aí até eu guardo isso com carinho assim o Jairo Foxer né no caso jornalista
0: isso do MGG né isso. que era do MGG isso isso é, Mas, é agora e... não é. é exato exato não trabalhei trabalhei <risos> com ele um pessoa muito legal muito legal mesmo o como é que é para vocês duas uh administrar o tempo por exemplo você fica o dia todo que nem sua mãe falou no computador trabalhando né fazendo stream tal mas sua mãe também quer às vezes um pouco de atenção da filha tal como é que você administra é. o tempo entre mãe e filha
2: aí eu aí eu choro Ai, que aí bem. eu falo aí eu faço drama ela fala que eu sou dramática mas eu acho assim que isso daí a gente supre bem porque eu tô sempre aqui do lado entendeu? É, se ela tá na live, eu tô no chat, então, hum, às vezes, hum. né ultimamente, agora tá meio complicado eu até respirar, mas em tempos, bons tempos, né, eu tava sempre ali conversando com a molecada no chat, tanto é que eu ganhei esse apelido de tia por causa deles, né, foram eles que começaram a me chamar de tia, os viewers dela, e aí acabou pegando e agora virei tia de todo mundo. Mas é, a Ju... gente procura sair junto,
3: né? Quando pode. Né? né, quando
2: dá, a gente sai, né? Agora agora a gente não sai porque não pode, né? Mas quando podia, a gente saía de vez em quando. A gente nunca foi de sair muito, é. né? A gente é mais caseiro. Eu falo que eu gosto okay, de ficar mãe, em né? casa. É, eu devo ter algum ancestral gamer então, né? Porque <risos> eu sou aquela pessoa que eu odeio supermercado, eu odeio banco. Eu dei tudo que mulher uh, uh, é, geralmente faz, né? Na
3: teoria, né? É Na teoria,
2: eu não gosto. Eu vou porque eu sou obrigada, mas... Por mim, eu fico de boa, em casa, tranquila. Eu, eu sou bem caseira. A
3: gente assiste um filminho, assim, de vez em quando. É, a gente série. assiste um
2: filme, a gente assiste série. Mas, assim, fora do, dos horários. Os horários nossos são loucos. A gente é, vai tipo, dormir duas, semana, três horas assim. da manhã. Mas é legal. Eu, também. Não, eu acho que isso... Não faz falta, não. É porque eu tô sempre aqui com ela.
1: Eu sou bem inteiro também. Eu gosto de, ficar, de ver meus filhos em videogame. Eu sempre fui muito caseiro. E também tá todo mundo aprendendo com a pandemia. As pessoas estão sendo forçadas também a passar mais tempo em casa. E é difícil, né, administrar isso também, né? Eu tive que aprender aqui também a trabalhar, porque ah, dentro de casa, às vezes, tem bastante distração, né? Eu tenho duas cachorrinhas Aí, às uh, vezes, é a porta... Aqui aí, também, a... Gente... a gente tem que aprender também a trabalhar de novo, né? Sim.
2: A gente tem duas cachorrinhas aqui também, que de vez em quando elas dão umas gancadas boas aqui, porque tem hora que... Ela não pode ver uma gata, uma gata veio morar aqui em casa, ela se fez de dona, só que as duas cachorras não deixam ela entrar no quintal, ela mora lá na frente. Na rua, claro. É, lá no jardim. Então... Quando ela vem no portão que ela tá querendo comida, as cachorras ficam loucas, né? Ela não deixa ela entrar aqui, não. Mas elas... a gente vai levando, porque agora ela adotou a gente, a gente não pode deixar a bichinha, E parece
3: né? que toda vez que eu aperto para startar a minha stream ou para começar algum evento, elas sabem que é a hora de latir. É incrível. É
2: incrível. Mas essas coisas não dá pra gente controlar, né? É
0: Mas é legal. Uh, a senhora, conta um pouquinho como começou a sua participação nas lives da Rê, até a Rê pode ajudar a contar essa história, para a senhora ter virado tia Raquel, né? Porque virou a tia de todo mundo, que nem a senhora falou. Mas eu queria que a senhora contasse como começou, yeah. a senhora apareceu do nada, da primeira vez, ou foi meio planejado, assim, já, e aí virou a tia não. Raquel?
2: Não, não foi nada planejado. Aliás, a gente não tem muitos planos. Vai, a gente vai, vai conforme vai. Não, ela começou a fazer live e eu comecei a ficar no chat para ver, né? Mas e... você não
3: tinha conta, né? É, eu não
2: tinha conta. É... Aí eu ficava assistindo só. Depois aí um dia ela fez uma conta para mim. A minha, minha primeiro, primeira conta era, era a Raquel, Raquel a mãe da Rê. Não era a tia Raquel. E aí eu comecei a ficar no chat. Ela me deu mod, né? Agora eu sou mod, dá licença, né? Aí a molecada começava a conversar comigo... E é muito da hora porque eles falam coisa que às vezes a gente fica até triste. Muitos deles falavam: Tia, eu queria tanto que a minha mãe fosse igual a você. E aí eles começaram a me chamar de tia, por causa de ser a mãe dela, né? Porque acho que é mais velho, então eles, geralmente os mais velhos chamam de tia, né? Quando não é. conhece. E aí foi ficando tia. Aí eu adotei tia. <risos> Falei: já que eles querem que eu seja tia, mas é muito. Tem, a gente tem muita história meia tristinha até. De, de pessoa que os pais não apoiam. Às vezes a pessoa tem até vontade de ser pró-player, de fazer alguma coisa dentro do cenário de trabalho, mas as pessoas mais velhas não entendem, né? E aí vai broxando a pessoa, né? Vai deixando as pessoas tristes. Aí a gente também fica, porque a gente aconselha, mas não tem como, né? Aí tem muitas, muitas, muitas histórias assim. Nossa, agora deu uma melhorada. Né?
3: Mas... No começo, assim, a minha mãe não aparecia na live. Né? É, eu não,
2: não aparecia na aí, câmera. Aí, então, eles sempre
3: ficavam, ah, mostra a tia, mostra a tia. E aí, um dia ela quis, né, aparecer. E aí, ela quis jogar também. Aí, todo mundo adorou no chat, porque, ah, é a tia, a tia Raquel. Aí, depois virou, né, aquele negócio dela aparecer realmente, né, jogando e tal.
2: É, porque daí, depois que eles começaram a falar, aparece na câmera. Eu falava, não, eu sou dos bastidores, eu falava. <risos> Aí existia o saco, eu falei, ah, então tá, eu vou falar um oizinho na câmera. Aí falei. Depois que a gente começou a aparecer, aí a Renata às vezes parava para comer. Verdade. E aí eu vinha no lugar dela aqui, nos intervalos da, da, da janta, e eu sentava aqui, ficava jogando uma DM, né, mexendo aí no, no jogo. E aí foi assim que eu comecei é, a gostar de jogar. Aí um dia eu falei para ela, escuta, você não quer me ensinar? Aí ela e o namorado dela me ensinaram. Sentaram, foram me ensinando, me ensinando. E ela, ela falava assim, mãe, você mexe o mouse como se você estivesse virando a direção do carro. Porque eu virava o corpo junto, né? Eu não ela sabia não mexer direito no o mouse, mouse,
3: no caso. Ela é, fazia assim, ó.
2: É, para eu virar, pra virar. O, o, o personagem, eu tinha que virar o braço, o corpo inteiro. Aí era só risada, né? Até a senhora pensa em montar um, um canal? O jeito. Então, eu fiz um canal pra mim. Na eu tenho um canal na Twitch. Só que faz muito tempo que eu não entro, né? Porque não tá dando tempo. Mas é, já fiz várias lives. Eu fazia de noite, às vezes, no canal da Renata mesmo. Às vezes, eu ficava, passava a noite de final de semana. Ia dormir seis horas da manhã. É. E a molecada Sim. vem e joga com a gente. É muito legal.
1: E, e vocês é a comentaram... negócio, né? É verdade. E vocês comentaram que, assim o chat a gente percebe que tem muitas pessoas sozinhas né muitas pessoas que ali estão é, acompanhando é. a rede acompanhando outro streamer para poder preencher o tempo para poder conversar com alguém pra tentar fazer amizade a gente sabe é muito comum né os uhum. streamers que vieram aqui muito. comentaram bastante e, e provavelmente eles assim perceber essa relação que vocês têm muito próximas né de mãe e, e, e filha e e sentem, sentem falta disso, né? Talvez no ambiente familiar delas não existe essa conexão. Como, como vocês perceberam isso? Vocês falaram que tem algumas histórias né, que vocês ouviram, se puderem falar um pouquinho disso, acho que é importante.
2: Ah, A maioria da história é essa aí de, de ausência mesmo, porque o pai às vezes trabalha ou então... Acha que dá um PC para o filho, já está tudo legal, e não é bem isso, às vezes é só bem material que a pessoa precisa, principalmente adolescente, né? A internet ela é às vezes perigosa e os pais têm que ficar é atentos. Eu, eu sempre fiquei muito atenta no que a Renata fazia no computador, fora de jogo também, porque tem muita coisa que a gente vê por aí, né? E assusta a gente. E aí, eu procuro, assim, meio que aliviar, né? Explicar, falar: ó, oh, é, chama a mãe para assistir com você, chama o seu pai para ver aqui a live, vir aqui conversar com a gente. Às vezes ele até chamava. Ele falou: mas, tia, às vezes a, a gente chama e eles não vêm. A, a mãe não quer saber. Então, aí é, é bem complicado. Eu teria até vontade de fazer alguma coisa nesse sentido, sabe? Mas eu, eu, não, eu não sei como. Às vezes. É, sei lá, fazer alguma coisa para os pais mesmo entender mas só que eu não sou muito criativa nessa parte, entendeu? Eu não sei se leva o jeito, mas que dá vontade, dá, porque é muito triste ver um filho falando, ah, minha mãe não, não fica comigo. Minha é, mãe não, não me
3: apoia. Minha não mãe não me
2: apoia. E eu acho assim, que... Eu jogo. É, faz desligar, tem, que, tem uns que ficam no celular só ouvindo a stream, porque não pode fazer barulho, porque senão o pai e a mãe vem e brigam. Então, é muito triste. Eu acho que essa parte aí é a pior parte. Apesar de que agora, como as coisas estão acontecendo mais via internet, os mais velhos estão tendo que aprender, né? Desses dois anos para cá, eles estão tendo que aprender a lidar com a internet. E aí, eu acho que quem sabe melhore um pouco, né? Porque é muito Sim. chato, é muito triste, dá, dá dó. Dá dó de ver. Mas... Tem um, um, uns meninos gêmeos, que a gente conheceu eles, porque a Renata jogou um campo do time deles, né? Ah, Você lembra? sim. E os meninos jogam muito, mas jogam muito, tem muito futuro. Eu não entendo praticamente nada do jogo, mas a gente percebe que os meninos são São feras, dedicados também. São dedicados. Só que os pais não apoiam, de jeito nenhum. Aí a gente... Não sabe o que fazer, não sabe o que que a gente pode fazer para ajudar, né? É bem complicado. E, olha a cachorra tá batendo na porta, que ela quer entrar.
0: <risos> ah, tô, tô ouvindo aqui. Mas até o que eu comentei no início, né? Eu acho que tipo a, a senhora apoiando a, a Rê é, é super importante. As pais os pais apoiando os filhos é super. Importante. Pode abrir, pode abrir. Os pais apoiando é super importante, sabe, porque não, é to... não são todos os pais, infelizmente, que, que apoiam os filhos, e você apoia a sua filha e também serve de exemplo para outros pais, né, inclusive até para, como a senhora falou, conversando com, com, com os inscritos aí, com as pessoas do chat, você meio que tenta ajudar, então eu acho super importante isso, vocês duas são um exemplo muito legal de, de pais a, apoiando os filhos, né, infelizmente, só que não é assim para todo mundo, né.
2: É, tem muitos pais que também só apoia os filhos quando o filho já fez quando um certo, certo sucessozinho, né? Quando apareceu um pouquinho, aí aparece pai e mãe de tudo quanto é lado. E eu acho que é bem ruim isso daí. Não Deve apoiar, né? De qualquer maneira. Mas apoia desde o começo, porque seria mais fácil, eu acho. Porque essa vida de streamer não é brinquedo, não é fácil, não é só um joguinho que a pessoa fica o dia inteiro. Pô, cansa ficar sentado oito, dez horas. Ali na mesma posição. A Renata, às vezes, ela come aqui no computador. Eu chamo pra comer, fala filha, para um pouco, vamos comer. Ai, mãe, acho que eu vou comer aqui. Aí eu pego e trago o prato aqui. Eu sou dessa, entendeu? Eu trago água, eu trago comida. Ai, ai.
0: Mas é, é, é um, um trabalho, né? Divina. Não deixa. É, mas é, a, o, de o trabalho saber. da Ré é um trabalho, né? Ela está streamando, ela está trabalhando. Então, acho que é isso que é um reconhecimento. E você está aí também dando suporte, levando comida, é. né? Avisando. É. Mas às vezes o trabalho é. de um streamer dura isso, não dura oito horas como um emprego, vamos dizer assim, normal, né? Dura doze é. horas, mais, né?
2: É, tem muita gente que faz muitas horas. Eu procuro fa falar para ela não fazer muito, assim, porque eu acho que nada que é exagerado também é muito bom, é. né? Mas uh, o pré, o pré-stream tem todo um preparo antes de você abrir a live e ligar o computador. A Renata mesmo ela fica duas horas se arrumando, entendeu? <risos> Penteando cabelo, toda, né? pan, o cabelo, aquelas coisas todas, né? Lava
3: o cabelo, seca o cabelo, passa é, maquiagem. Então,
2: é, tem o um, um por trás disso tudo, então, também, né? E às, às vezes a pessoa só vê a parte bonita do negócio, não é só isso tem muita gente que e pergunta, eu... hey, como que eu faço para fazer live? O que, que eu tenho que fazer? A Renata dá conselho, explica, ensina como que mexe no OBS, aqueles negócios tudo lá, que essas coisas eu não entendo nada, eu só sei sentar e jogar. É, quando eu fazia live, ela abria para mim, ela fechava, porque nessas partes aí... Ah, não, você de...
3: fechar você sabia. É,
2: mas agora acho que eu não devo saber mais não, porque faz tempo que eu não mexo e eu esqueço as coisas.
1: Mas é, é tão bacana exatamente. a senhora falando a gente conversou com o Charles Brasil, não sei se vocês conhecem ele, ele é o Henrique, do Sim. Lucas, e ele, é, foi tão bacana o, o dele também, que os meninos bem pequenininhos, 10, ele incentivava, ele levava na, na Gaming House, porque eles não tinham um bom computador ainda em casa, e como isso, com certeza, foi determinante para o sucesso dos dois, né? Então, acho que, quando, quando a Sim. gente fala dos, dos pais, e eu entendi muito a Mara fala de talvez desenvolver muito nisso também, eu acho que é mais é, educar os pais, os pais dos gamers, porque eu acho que muito é, é por ignorância mesmo. E não é ignorância num, 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 falando de forma pejorativa, é porque eles realmente não têm a ciência do que tudo é, de que o filho dele tá jogando, mas ele tá jogando com 40 pessoas, né? Então ele tá socializando bastante. Ele tá ali gastando várias horas no dia dele e está estimulando a inteligência dele, a ele a conversar com outras pessoas. Ele aprendeu uma nova língua. Então eu acho que falta para os pais. Eu também vejo muito isso. Até a gente tem, eu tenho muito relacionamento com o pessoal mesmo que trabalha com jogos. E eu lembro que numa reunião que eu estava com o pessoal da Riot, eles, fal eles falaram que eles recebem muitos e-mails de pais falando que o LOL ajudava ele a se aproximar do filho, que a relação do filho não estava muito boa, mas o pai, tendo a percepção disso, quis entender o jogo, quis conversar sobre o jogo, e isso foi um método, foi uma maneira do filho abrir um, abrir um pouco do mundo dele para o pai. Que o pai não conhecia, não sabia é. que o LOL, ele estava jogando com nove pessoas, que ele estava falando, aprendendo inglês, que estava criando um timezinho, então ele estava provavelmente ali também trabalhando, até liderança, né, de conversar com outras pessoas. Então, o que eu vejo, assim como a senhora trouxe, e eu também acredito muito nisso, que realmente falta a gente, daí acho que é o papel de todo mundo, de. Minimizar essa ignorância dos pais, né? De falar que o jogo pode aproximar Sim. ele do filho, né?
2: Com certeza. Inclusive, já dei várias entrevistas por aí e eu sempre falo isso, que é um, um método de aproximação, por que não? Porque tem, tem criança, tem jovem que não, não quer abrir, né? E de repente, essa aí é uma brechinha. E a gente também tem que né, entender. E dá uma oportunidade também para eles, né?
3: Mas falando um pouco do lado jovem da coisa, eu ainda sinto que tem muita, como a gente comentou, que tem muito jovem que tem vergonha. Uhum. Eu não sei se, por exemplo, alguém ia querer ter uma, uma mãe presente, assim, sabe? Desse jeito. Porque às vezes tem vergonha, às vezes não quer que o pai participe. Sei lá, não entende? Eu acho que ainda, ainda que falte a o conhecimento do, das pessoas mais velhas, eu ainda acho que falta do jovem dar esse espaço também, sabe?
2: É, porque essa aí é uma novidade para a gente que é mais velho. Então, eles que, no caso, tem... Porque eu sempre falo isso para eles, quando eles reclamam para mim disso, eu falo, ó, mas você já convidou sua mãe para assistir? Você já convidou sua mãe para jogar? Para viver você o que você está fazendo? Então, às vezes, depende também da iniciativa deles, né? De convidar, quem sabe... Aí a mãe entende e, e lhe gosta, apoia né, e gosta, né? Aí pronto. Aí já era. Gostou já era, não tem mais jeito. É um negócio que você e... gosta e não, não tem como desgostar.
0: Não, eu acho extremamente importante uh, quando a gente tem oportunidade da gente trabalhar com o que a gente gosta, né? Que nem a senhora comentou quando a tá com Rita trabalhando, apresentando brilho no olho, né? Que você vê, olha, minha filha ali tá Feliz trabalhando, tá feliz apresentando, né? E o próprio sorriso da Rei agora indica isso, que ela é muito feliz fazendo isso. Quer dizer, o que até... eu queria saber é como é que tá pra você agora, nessa pandemia, trabalhar mais de casa, né? Porque você saía fazer eventos, e você agora tá fazendo esses eventos mais de casa, óbvio, mais de casa não, só de casa, e tem ali pai e mãe junto ali, né? em presente também. Porque às vezes o evento, quando você apresenta, você dá um comentário. Eu imagino que você não possa ter essa interação da mãe que você tem nas suas lives, né? Então, como é que fica essa questão? Ah, não.
3: Ela até aparece, assim, nos chats, quando eu tô comentando, apresentando e tal. É mais questão de, sei lá, quando tem algum barulho, sabe? Com minha cachorra mesmo. É. Quando eles estão conversando, tipo, por exemplo, a minha avó, ela não entende muito, ela vem aqui, fala, e fala, não, avó, não posso falar agora, que nem aconteceu agora há pouco. <risos> Mas, é, assim, eu acho tranquilo fazer de casa também. Óbvio que eu prefiro mil vezes fazer num evento ou ir num estúdio, porque tem toda né, uma preparação melhor. Mas eu, eu gosto de fazer em casa também. Inclusive, até comprei esse microfone aqui para dar um, um upgradezinho. E, mas tem sido meio difícil, porque eu sinto que reduziram né, assim, os, os trabalhos. Eu não sei se estão com mais com mais pessoas específicas ou, ou se realmente demorou para, tipo, diminuiu para todo mundo?
0: Não, acredito que diminuiu para todo mundo mesmo. As é. competições se reduziram, algumas voltaram é, então... só online mesmo, e tem, só que tem games, tem competições que não dá para fazer só online, né? Então, acho que realmente teve uma redução bem significativa, bem, bem importante. Mas para você, você está conseguindo, assim, uh, dar tá conseguindo fazer essa, esses trabalhos mesmo, porque muita gente tem, teve dificuldade de se adaptar, né, fazer comentários não, de consigo, casos de times, tipo, tudo bem, né?
3: Consigo sim, porque, querendo ou não, eu, eu sempre fiz live, né? Então, eu, é meio que como se, como se eu estivesse fazendo live, só que específico de um jogo, né, por exemplo, ah, tem comentando isso essa, ou então apresentando, aí eu falo, né?
1: E tem <risos> algo no... Nesse sentido de apresentação, de torneios que você gostaria de fazer? Talvez trabalhar com alguma experiência numa outra modalidade, num outro jogo? Ou realmente, não sei, entrar numa grade de TV? Tem algo assim na sua carreira que você tem desejo de fazer que você ainda não fez?
3: Nossa, com certeza. <risos> com certeza. Eu tenho vontade de trabalhar com o máximo de jogos possíveis, assim. E quem sabe um dia tá na TV também, nossa, da minha vida inteira, né, a criança, eu ficava lá assim, pegava um produto, falava, olha só isso aqui, você pode comprar, sabe? Quando era criança, eu ficava <risos> brincando de apresentar. Então, com certeza, eu tenho vontade de, de expandir para outros jogos, inclusive eu já apresentei Valorant, não, não fiquei só no CS, né? Mas eu tenho vontade de trabalhar com mais jogos, sim.
2: Na realidade, ela falava desde pequenininha que ela ia ser atriz, né? É ela sempre ah, falou para mim, mim que sei. ela ia é ser atriz e que ela ia é embora do Brasil duas coisas que ela falava desde pequenininha mãe, eu quero ser atriz e eu vou embora do Brasil Falei, eu, eu, então eu falava tá, assim, né? ó, quando
3: eu tiver 18 anos eu vou para os Estados Unidos alguém avisa, né?
2: é vai, uma hora vai eu falo se quer ir, vai mas
3: querendo ou não, ó, ser atriz tem um pouco, né, de apresentar e tal, você tá na frente da câmera então acho que é meio que ligado ali
2: Agora, para quem tinha okay. vergonha da professora, né? Ela evoluiu bastante. Porque para ela fazer uma imagina. pergunta na classe, ela era muito tímida. Não, era mesmo. Muito. Aí a professora, ela chamava a professora no canto para perguntar alguma dúvida ela. que ela tinha. A professora hum. me falava, porque ela me chamava, eu estava sempre. Eu acho que eu, já é dentro é de da escola, né? Sim. Eu, eu fazia parte da PM da escola, então eu estava sempre dentro da escola também. É, e aí a professora um dia me chamou e falou, você senta e fica quietinha lá no fundo, para você ver como que ela faz. E eu fiz isso. Eu fiquei, fazendo de conta que eu não estava lá, fiquei quietinha. E era, o jeito dela era esse. Ela chamava a professora no canto para perguntar alguma dúvida que ela tinha, quando perguntava. Aí, e ela era muito tímida, só que a professora era apaixonada por ela. Inclusive a professora levou todos os cadernos dela embora no fim do ano. Ela queria levar ela, né? Eu falei, ó, ah, ela não, né? E ela sempre foi muito engraçadinha, assim, muito meiguinha, muito desde pequena. Mas eu acho que é, ela é muito tímida. Então, pra quem era muito tímida, eu acho que ela tá até se saindo bem. Tem bastante não, coisa pra evoluir a... ah, ainda, não, né?
0: Com certeza. É, mas eu até ia comentar, mas eu acho porque que realmente a presença.
3: Por causa das lives, assim, que isso melhorou.
0: É, né? É não, isso que eu ia falar, porque, tipo, você apresentando, você querendo, ou não tem um personagem ali, né? Você acaba interpretando a replays, yeah. né? Então, tipo, é. acaba não sendo a, a, tanto a Renata, é a Renata, mas ao mesmo tempo não é só a Renata, né? Isso que eu quis dizer. Então acaba exercendo um pouquinho desse papel de, de atriz, né? Muito legal. Como é que você se prepara para fazer os comentários, Rê? É, tipo, que tipo de. de, de você tem a nota? Como é que é a sua preparação? O que você faz durante a partida para ter um comentário sempre ali a, 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 afiado?
3: Então, é, eu geralmente gosto de analisar um pouquinho, né? Um pouco antes. Vamos supor, a gente vai fazer um campeonato, sei lá, uma ISL X. Aí eu abro lá a HLTV, eu vejo o que, que como que estão os resultados, é, os, os mapas mais jogados, né, quais mapas eles tiveram mais é, vitórias e quais eles estão mais ou menos. E aí depois eu, eu tenho, já tenho minha caneta aqui, eu fico sempre anotando, tenho meu caderninho ali em cima. Aí eu anoto, tipo, por exemplo, a Round tal sei lá, o coldzeiro fez isso aqui. Aí, então eu lembro de comentar isso. Aí, é basicamente isso. Aí, quando é mais cenário feminino, como eu já tô sempre mais, assim, dentro do cenário, porque eu sou mulher, né? Então, querendo ou não, não tem como eu fugir disso. É, eu já, já sei, por exemplo, ah, tal menina saiu desse time, então eu não preciso ir ali buscar exatamente, sabe? Pra ver isso, mas okay. é isso, basicamente.
0: Mas é, é um trabalho muito pesado, né? Você tem que ficar muito ligado.
3: Sim, sim. Tanto que agora, como eu tenho apresentado mais do que comentado, eu estou um pouco distante, assim, do CS, eu diria.
2: dos campeonatos. Né? É, dos sim, campeonatos.
3: Eu, faz do algum campeonato. tempinho que eu não assisto o campeonato.
1: E você disse que faz live desde 2016, mais ou menos, né? 2015. Então já são 2015, então já são mais de seis anos né, trabalhando. Como você vê essa questão também do espaço da mulher no esporte, nos programas? A gente teve o prazer aqui de trazer várias, várias mulheres, né, Petro, que realmente estão, são streamers, sim, sim. apresentadoras, estão trabalhando, várias de marketing, trabalhando em empresas de tecnologia de games, a gente trouxe a Bruna da Ubisoft, a Maite da Gameloft, então a gente teve o prazer de trazer várias mulheres que estão trabalhando diretamente na indústria, seja em frente às câmeras, Uhum. Como também as que estão atrás das câmeras fazendo também toda a mágica acontecer. Como você está vendo isso ao longo desses anos, hoje você acredita que está um cenário mais. É... Não vou falar igual, né? Porque a gente está muito distante ainda de algo que seja, que seja minimamente alipário, Mas como você está vendo todas essas, essas guerreiras aí trabalhando com games nesses últimos tempos?
3: Eu acho que é bem, bem isso que você falou, guerreiras. Porque, querendo ou não, mulher tem que fazer duas vezes mais do que um homem. Desculpa falar isso, né? Mas isso é real. Eu sinto que a gente tem que se provar muito mais. Embora eu acho que a gente tenha mais mulheres hoje em dia fazendo do que, por exemplo, quando eu comecei lá em 2016, eu não lembro de ver uma mulher num evento sem ser a Nive.
2: É, trabalhando, é, né? é, trabalhando,
3: assim. Não lembro. Não lembro de, de ver... A gente Agora a gente vê muito mais, né? Como você falou, tem gente na frente ou por trás das câmeras, mas eu ainda acho que tem muito para evoluir, eu ainda acho que tem, que tem muito espaço para a mulher, é só realmente dar o espaço que ela vai conseguir fazer, sabe? Mas está mas melhorando, está melhorando. Acho que com o passar do tempo a gente vai só melhorar.
0: E você, quando trabalha, você ainda sente algum tipo de preconceito, recebe algumas mensagens que não são tão legais ou está melhorando também?
3: Ah, não, eu acho que isso aí, eu sempre fui muito privilegiada, sabe? Muito, assim, muito mesmo. É muito pouco hate, né, que eu recebo, digamos assim. É, é mais assim, às vezes, ah, nossa, o que, que essa menina tá falando? Só que eu sei que eu sei muito mais o que esse cara tá falando, entendeu? <risos> então eu não, não me abalo com isso, mas eu, eu sou bem privilegiada, porque poucos casos, assim, de, ah, nossa, xingar mesmo, sabe?
2: É, mas já teve coisa pesada. Já, já teve? Já, assim, já. Já teve? Já teve, Sim, já mas... Foi coisa muito pesada. Mas foi pouco. É, foi pouco, mas teve. É Sim, coisa assim... Tá porque, infelizmente, esquece, é uma realidade, calma, né? Eu não esqueço, não. não dá pra... A coisa ruim é meio complicado a gente esquecer, né? Ela fica mais brava eu do fico, que eu. Fico, eu fico, eu viro um trem.
0: Com eu razão, com
1: fico, razão. Eu também é, me tira do sério também, quando eu vejo, assim, algo que mexe com a gente, né? É. E quem é. são as pessoas que você admira? Nesse meio, seja homem, mulher, streamer, jogador, quem são as suas referências eu assim? Ou nós como, duas? Tipo, as duas. Para as duas. Não, para você também. Eu sei que é. você vai falar da tá.
3: filha. Você quer começar, mãe? É? Quer começar você?
2: É, eu começo. Então
3: vai, fala. Ah,
2: ela, né? É, como diz o outro, é a primeira do pod, né? Porque é a que eu mais acompanho. Né, se não tivesse
3: sido primeiro. Mas
2: é, nesse cenário tem muita gente que eu sou apaixonada. O Fallen é um o concur, né? Porque ele é, a gente é fanzaça dele. É, eu acho que se eu ficar falando muito de um e esquecer de outro, eu vou ser até injusta, porque tem muita gente, muita gente que eu, que eu gosto de verdade. Então,
3: vai, mãe. Fallen, o Alê.
2: Fallen, Alê, Renato. Ai, meu o Deus. O Fer. O Fer, eu sou apaixonada por ele desde sempre. É, quem mais? A Carolzinha é fantástica. A ela é maravilhosa, a Nive também. A Carolzinha eu não tive prazer de conhecer pessoalmente ainda, mas ela é um chuchu. E não vejo a hora que volta um evento para eu conhecer ela.
3: Bom, deixa eu falar um pouquinho, então. Com certeza a Nive não tem como, porque, como eu falei, desde o primeiro evento que eu tava lá, ela já estava lá também, já tava dando as caras. É, é para mim impossível não falar Nive e Camilota, porque elas são, assim... Top referências a Carolzinha também gosto muito dela. É, o Fallen, óbvio, não tem como não falar. O Fallen, gosto muito do Fer também. Gosto muito da Leia. É, eu gosto muito da, da Diana Zambrosius. Que eu gosto muito do, da forma como ela cria conteúdo, acho sempre muito é, diversificado, digamos assim. Eu gosto muito da Brini. Eu gosto muito da Mandy Candy. Ai, gente, tem muita gente, sério. Ai, muita gente. Gente... É porque, assim, como eu sou streamer também, eu também tenho referências em stream, né? Não Sim. só em apresentar e comentar. E em comentários também eu gosto muito de, sei lá, o Gil. É. Nossa, eu sou fãzaca do Gil. Gil. O Gil,
2: ele é tudo pra mim.
1: Ele esteve aqui, ele o é isso. o
2: só Gil Bacana. é fora, fora de série, maravilhoso. Tem muita gente, muita gente boa é referência de pessoa mesmo, sabe? não é só de trabalho é, não, tem isso, eu, eu olho né? muito, eu olho mais o lado, o outro lado, entendeu? Não olho muito o lado profissional, porque eu não entendo muito da profissão, é. mas eu olho o lado pessoal, que é de pessoa a gente entende, né? A gente só vê é. quando a pessoa é gente boa, quando a pessoa está ali para somar, então eu vejo mais esse lado aí.
3: Ah, eu gente é, tem lembro... lembro... a Rafa também. Não é, sei é, a, a Rafa
2: mais. lá da, da, da GC, é maravilhosa. Ah, sim, a Rafa ela é sensacional. Me... Ela, 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 nos rep...
1: ela nos representa. <risos> Porque, olha... Não, e... <risos> vocês comentaram comentaram de... sim, e vocês comentaram dos Sim, vocês comentaram dos meninos de CS, do Fallen, do Fer, do Taco, eu... vocês foram na... de maravilhoso. Taquinho. Vocês foram na GC a é... tá cortando, tá e eu lembro é, que é, eles, cortou. por quatro dias, eles ficaram até as 10 horas da noite para dar autógrafo, quatro dias de eventos, meninos, eu vi o Fálen, meu Deus do céu, eu estava no evento 11 horas da manhã, embora às 5, 6 horas da tarde, ele estava na mesma cadeira grafando, abraçando, eu falei, meu Deus, o Zidel falou: ele, fica, ele tá assim 12 horas por dia, 12 horas por dia atendendo o pessoal por quatro dias seguidos.
2: É, ele Exatamente. faz mesmo. Isso a gente já viu pessoalmente ele fazer. E tudo quanto é evento que tem, que a gente tem. Fica na fila, não tô nem aí, fico lá duas, três horas na fila, mas que eu tenho que tirar uma foto com eles, eu tenho, né? Já tirou e... 10
3: fotos, mas ela Ah, tá já tirou tira... um monte de 11. foto,
2: mas cada evento que eu vou, eu quero uma foto nova, né? E eu não tô nem aí, eu fico lá na fila. E é assim, se a gente tá na fila duas horas, ele tá muito mais, porque, né? Só que eu acho que é, que é justamente isso
3: que faz o Fallen
2: é, é, é isso ser que, o
3: Fallen, sabe? Né? Ele, ele é realmente dá atenção pra galera. É, todo, todos os meninos aí do CS, né, que, que eram até então lá do time do Fallen, eu acho que eles dão, eles dão essa atenção a mais, sabe? Eu acho que isso faz muita diferença KNG, pra galera. O KNG é
2: fantástico. Nossa,
3: o KNG, o KNG, é, KNG assim. é
2: maravilhoso. Nossa, eu nunca vi uma, uma humildade em pessoa, ele é muito gente boa também. Ah, tudo eles, né? Ah, então não tem como falar de como. um, falar do outro. Eu sou bem apaixonada por eles todos.
3: Mas assim, quais de são todos, os... eu acho que o Fala em Real é o que... que é, dá, é, é, dá mais dá mais
2: a cara, né?
0: Ei, hey, hey, quais são os teus planos aí para os próximos meses? Que você pode falar, o que, que você está planejando, o que está que vindo planos. por aí... Sport TV, de repente, tá mais chamando pra ah, mais torneios.
2: Pro <risos> ano ah, que vem então... eu já sei que é o BBB.
3: Calma, mãe, não pode falar isso. Ah,
2: não pode falar? Olha <risos> o oh, spoiler, spoiler. Não, mãe não, dá mas... essas bolas fora, de vez em quando.
3: Mas eu fiz realmente a inscrição. Eu nem sei se pode falar sobre isso. Acho que pode, né? Mas... <risos> é, eu tenho vontade, de, como eu falei, de outros jogos, eu tenho vontade de trabalhar com Fortnite. Eu acho que a comunidade do Fortnite é muito incrível. E a galera da Epic dá uma atenção diferenciada, porque, assim, eu sou do CS, então qualquer atenção eu já acho incrível. Por exemplo, Mas a Riot, eu, eu acho a Riot a Valve... incrível. <risos> pois é, a Valve não faz nada, então a gente já está acostumado com as migalhas, né? Então qualquer coisinha mais, a gente já está feliz. Eu gosto muito... Eu queria trabalhar com, mais com Valorant também, porque é um jogo que está ganhando meu coração. <risos> E, ah, é isso, basicamente, eu quero trabalhar com mais jogos, eu quero estar trabalhando o tempo todo, eu quero poder falar assim, nossa, eu não aguento mais trabalhar, sabe? Porque eu tô cansada de trabalhar, mas eu quero trabalhar. E um dos meus planos, que não sei quando eu vou conseguir colocar em ação, mas é que eu tenho vontade de morar em São Paulo, sempre tive. Eu gosto muito da cidade, é... e eu acho que, querendo ou não, tudo acontece em São Paulo.
2: Apesar de estar a uma hora e meia é, de São Paulo. É, eu sou Paulo. uma hora
3: de São Paulo
2: né, mas ela quer ir pra lá. Eu, eu quero ir lá. A cidade, cidade que vocês vão
1: falar? Americana.
3: Americana.
2: Americana. É, pertinho é de pertinho.
3: Campinas. É pertinho de São Paulo, mas não é São Paulo, não é, não é. é São Paulo, entendeu? Tá bom. <risos> e é isso, basicamente.
2: Mas Está... eu, não eu Estou a free agent,
3: né? É, estou free agent, me contratem, estou né, sempre à disposição, se eu não souber de um jogo, eu vou atrás de saber, então é isso
0: gente, e de
2: jovem essa mulher, pelo amor de Deus
0: é, por favor gente, aproveite aí já vou pedir para você deixar os arrobas e contatos mas eu queria rap contar rapidinho porque eu te entendo, porque eu sou de Porto Alegre e eu me mudei para cá, vai fazer 16 anos já e quando eu, vi São Paulo pela prim... é, quando eu vi São Paulo pela primeira vez, eu falei, cara, preciso morar aqui, né? Eu queria trabalhar na área de games, jornalismo, então eu tipo, falei, cara, uh -huh. é aqui. Falei para meus pais e tal, e quando me formei na, na faculdade, a primeira coisa que deu foi vir para cá. E tô aí desde então, deu certo. <risos> tá dando ainda.
3: É, então. Então, te desejo é sucesso. Obrigada. Eu penso sempre assim, se não der certo, eu sempre tenho a, a sua casa para voltar, também
0: né, Com certeza, né? importante é tentar. <risos> Aí é atrás do que você é quer, isso. tentar... Não, deu certo? Vamos tentar outra coisa. Deu certo? Ó, agarra e vai.
3: Exatamente. Estou aí na tentativa desde 2015.
0: Muito bem, continue tentando. Acho que é importante, ainda mais com o apoio da mãe, da família, acho extremamente importante. Acho que tem tudo para continuar dando certo. É isso aí.
1: Eu queria que vocês falassem para a gente encerrar sobre a vaca que vocês estão... Então, eu li os posts, eu queria que vocês explicassem da vaquinha, como as pessoas. Ah, ah tá. Então, pode
2: explicar,
1: mãe, vou
2: explicar você. Então, o negócio é o seguinte: é, ele no comecinho do ano. Não,
3: peraí, ele quem? Eu...
2: Ele, o seu pai, ah, o seu okay. querido pai. Ele, é, ele no começo do ano diz ele que torceu o pé. Ah, tá bom, torceu o pé, tava mancando, porque ele torceu o pé. Aí eu falei, escuta, vai no médico, né? Vê o que que tá. Aí ele foi. Fez raio X, o médico deu lá um anti-inflamatório e mandou embora. Ele falou que era só torção mesmo e acabou. E ele continuou, continuou andando, mancando, mancando. Agora, no, no comecinho de fevereiro, ele caiu. Caiu uma vez, caiu duas vezes, caiu três vezes. Quando ele caiu lá no, no trabalho dele, que ele trabalha no X de guerra daqui de Americana, e aí certo. o sargento lá, o, sub, o subtenente, pegou, levou ele para o hospital, falou, não é normal você ficar caindo assim à toa. Aí ele fez tomografia do crânio, aí o médico suspeitou de AVC, porque daí ele já estava andando meio que arrastando assim, né, para andar. Aí ele suspeitou que fosse AVC, só que aí a gente, pegou, eu falei, vamos pagar uma consulta, a gente tem um convêniozinho aqui que a gente paga um pouquinho mais barato e vamos ver, né, marcar com o neuro, porque no SUS as coisas acontecem, mas de forma lenta, né? Aí a gente foi e ela pediu outros exames, pediu ressonância, pediu vários outros exames e acusou que o problema dele é na cervical, ele está tendo compressão da medula, então está tá afetando a, a parte motora. E se ele não fizer essa cirurgia assim com o mais rápido possível, ele pode parar de andar de vez, ia acometer até os braços e aí a pessoa hum, não funciona mais entendeu E aí a gente tá aí que nem louca atrás de, de conseguir essa cirurgia aí particular porque a eu deixei toda papelada lá no SUS para dar entrada porque aqui a americana não tá atendendo então ou não sei se é Campinas se é Jundiaí a moça não falou que não sabe o lugar mas está lá e ainda não saiu daqui de Americana, a gente tá precisou. nem na fila, né? É, ele não entrou nessa fila. E nessa fila já tem mais de 2.500 pessoas esperando. Aí eu falei, gente, olha a situação que o país está, né? Agora que essa tal de pandemia, piorou tudo, né? E esse atendimento que eles falam que é eletivo, tá tudo parado. Aí eu falei para a Renata, vamos ver se a gente consegue. Aí eu, a gente fez o orçamento com o médico, ele deu esse valor aí de 28 mil reais, e ele falou que por um acaso, dependendo dessa cirurgia, ele vai precisar fazer uma outra, porque essa ele vai fazer pela frente, pelo pescoço, e depois a outra tem que fazer por trás. Mas aí ele falou que tem que dar um tempinho, uns dois meses, para ver o resultado da primeira, para ver se vai ser realmente necessário fazer a segunda. E aí, a gente colocou esse, esse pedido na internet e a gente está sendo muito agraciada, porque o pessoal da comunidade, eles são fora de série, né? Aí a gente já conseguiu. Quase
3: 6 mil aqui, só mil. No, no Pix.
2: É, quase 7 mil reais a gente conseguiu em praticamente dois dias e meio, né? Então, tá. é, é, os 20 eu acho que. A gente... Mais
1: ou menos o que precisa, né? Uns 25% é, mais ou então. menos, né?
2: É porque a gente não. fez a cotação com os materiais que vão ser usados, parafuso, aquelas coisas, tudo cimento. Eu falei que é a obra, né? Vai fazer. E como um o médico falou, se você fizer isso pelo hospital, a gente brinca, né? Porque senão a gente não, não vive. <risos> se a gente fizer Sim. tudo pelo hospital, ia ficar muito mais caro. Então ele deu a lista dos materiais, a gente cotou com a, o fabricante e aí ficou naquele valor. É só que a gente fez um orçamento e esse orçamento só vale até o dia 12 esse valor, porque depois aí já eles vão fazer um outro, como essas coisas devem ser tudo importado, deve ser dólar, né porque é tão caro, 600 reais um parafuso, então deve ter pedra de diamante, mas a gente não sabe, a gente tem que acreditar no médico, né e aí a gente sim. tem até o dia 12 para conseguir essa meta de 8.900 e uns quebradinhos, quase 9.000 reais só dos materiais, mas eu acho que a gente vai conseguir sim, com Também certeza. Acho. Porque o pessoal Tenho certeza é, que sim. é nessa parte aí, Todo mundo ajuda muito. A gente vê, né? E não é brincadeira, né? Apesar de ter muita falta tua como... nesse meio. Exato. É, aí a gente vai.
0: E como que a pessoa a pode ajudar a entrar nessa vaquinha? O que, que tem que fazer?
3: Pode fazer uma doação por Pix.
2: É, a Renata deixou o ou link. Ou por PayPal,
3: né? né? O meu Pix é renatabagnato.com. E também tem meu PicPay, que é arroba replace. E, com dois E e H, E é isso, basicamente. Eu também estou fazendo a arrecadação na live, que é por PayPal, né? Então, se a pessoa quiser, uhum. também pode passar na minha live. A Nazinha também está
2: fazendo, né? É, tem várias pessoas tem várias fazendo a arrecadação nas lives. É, a gente não fez no site da Vaquinha, porque é. a Vaquinha tem um site, né? Só que os juros e as taxas lá são maiores do que as da PayPal. É. Aí a Renata falou, vou fazer direto só no PayPal e por Pix, porque... É, senão a gente tem que pedir muito a mais né? para poder cobrir essas taxas aí. Cada depósito que é feito no Paypal é 60 centavos. Mais quer dizer, se 4%. Você... Isso, mais 4,7% em cima do valor. Então se a pessoa Sim. doa, por exemplo, 10 reais, ela vai tirar desses 10, já sai 60 centavos. E depois mais 4,7, quer dizer, dá ali um 8 reais, sei lá, 7 e pouco, uhum. né? Então, às vezes a pessoa pensa que doou 10 reais, mas não é isso que vai chegar para a pessoa por causa dessas taxas. Então, eu falei para ela, vamos fazer pelo PayPal que a taxa está melhor do que a... A da vaquinha estava 6.4, se eu não me engano, de, de taxa e 50 centavos por depósito.
1: E aí... E
3: aí tem o Pix, né? Que é, é, cai na PIX, hora o Pix, ele, é, ele, ele é, tem, não tem ele taxa não nenhuma, não, né? Cara, isso que é...
1: é tá que o pix é a, é a melhor método de ter é o de dinheiro na hora sem taxas vai direto para a conta de vocês sem burocracia é. nenhuma então acho que incentivar a galera a usar esse pix aí que é que acho que é a melhor coisa né não tem intermediário o dinheiro fica disponível na hora e não tem taxa nenhuma né
2: é e tem muita gente que não está entendendo que o pix dela é, é o, o email. e-mail é porque a, a hum, maioria das pessoas é pessoas mais velhas né? eles acham é a chave do PIX é o e-mail exato. e sim. tem gente que pensa que o PIX é só número não é exato né? maioria sim. das pessoas põe o CPF né E aí mas tava... também
3: não tem como eu fazer isso na internet né? né
2: não mas o CPF qualquer um sabe não tem esse negócio mas sim é mas a que chave é, do PIX que o... é o e-mail é a
1: chave. isso e também falar para as pessoas que é totalmente seguro, vai colocar o e-mail, vai aparecer o nome é. dela antes de mandar a transferência, então vai saber que vai para a conta dela. Então, é, o Pix é uma das melhores é. coisas que inventaram recentemente, né? o governo Com geralmente certeza. não faz nada, mas é isso, que eu, isso eu acho que foi uma, uma coisa <risos> boa. Né?
2: É, inclusive, tá tem tá um bom? sobrinho tem que mora na em... Austrália. Sim. É. Eu tenho um sobrinho que mora na Austrália e ele queria saber o número da conta porque lá na Austrália não tem Pix. Então, tá vendo, estamos evoluídos.
3: Não sabe? Ele mandou Sim. mensagem para mim falando assim: ai, ah, Ren, hey, preciso da sua conta porque eu não sei o que é Pix, não faço ideia.
1: É. <risos> mas tem é é a contribuição também. Eu vou ajudar. Eu, eu, o que eu, eu O meu networking com essa galera eu vou chamar o Edu Kim que é o dono daqui para ajudar vou mandar o WhatsApp para o Alê, em momentos que a gente precisa fazer uma força-tarefa e se unir, não tem que ter vergonha de né? chamar, tem que pedir minha ajuda, porque todo mundo todo mundo tem, tem é bom, eu acredito nisso, que todo mundo tem, tem um coração bom, às vezes algumas pessoas se perdem no caminho, mas eu acredito que o senhor tem um bom, bom. e e ficar para a galera que no post da Renata tem todo tem todos os laudos eu li tem todo o laudo médico uhum. tem todo acompanhamento tá tudo certinho descritivo então é, tá ali para todas as pessoas checarem todas as informações os laudos para não ter nenhuma dúvida.
2: É e eu já falei Muito. que qualquer dúvida também minha DM está aberta pode vir falar comigo que eu estou à disposição.
0: Ah, perfeito gente, desejo sorte espero que vocês consigam logo a gente vai ajudar, espero que mais gente ajude e para quem quiser doar você que você falou, mas imagino que esteja nas suas arrobas também, né? como fazer a doação deixa as arrobas de vocês Sim. aí por favor
3: meu twitter é replace com dois e, h e dois s, porque já tinha um outro replace, meu instagram é arroba replace também, todas as redes são replace, só o twitter que tem um s a mais Pode é, assim.
2: o meu é, é, é eu Tia não sei, Raquel. é tudo Tia Raquel, né?
3: Tia Raquel é. Underline, o Twitter dela. O meu dela.
2: É, é Tia Raquel em, em todos os lugares. É, no Instagram eu sou... Tia Raquel Bagnato. Raquel <risos> Nem ela bem, sabe. Ah, eu não uso muito o Instagram, essas coisas, né? Eu gosto mais do Twitter, né? que é. o Twitter a gente já fala logo e pronto.
1: O Twitter é mais rápido,
0: gente, né? É, é verdade. É verdade. A gente queria agradecer muito a participação de vocês. Foi muito legal, muito divertido conversar com vocês duas. Foi muito legal ver a união da, da família, de vocês, para apoiar a Renata, para né, todo mundo junto aí. Uh, fiquei muito feliz e feliz Dia das Mães. Tchau, Raquel. Te desejo. Dia das Mães. <risos> É, jantar, adiantado, um Feliz Dia gente. das Mães já. Você tem um domingo especial aí com, com a sua filha, em família também. E um Feliz Dia das Mães para todas as mães. Lembrando que essa semana a gente tá com um, programas especiais Dia das Mães. Então sempre tem mães, a gente conversou ontem, vai conversar amanhã também. Então acompanha a gente no WCast. A gente tá ao vivo amanhã a partir do meio-dia. Você pode acompanhar nosso canal do YouTube com cortes, a íntegra das conversas. É só deixar um like e se inscrever no nosso canal. E se, sequer, se quiser seguir Thiago Xisto, arroba Xisto, Gegê, Se quiser me seguir, arroba Gustavo Petró. É isso, Thiago Xisto?
1: É isso, senhor Petró. Rê, hey, Raquel, muito obrigado. Muito obrigado, gente, pela participação. Foi incrível. E voltem sempre aqui no nosso programinha. <risos>
2: ah, eu que agradeço o convite. E precisando, estamos aí. A gente está à disposição, porque der e pro que vier. Um beijão para vocês e um beijão a todas as mães também. E feliz dia das mães para todos, porque ser mãe é muito da hora.
3: <risos> Bom, é isso, gente. Obrigada também pelo convite. É, um beijo para a galera que está assistindo também. Feliz dia das mães e segue a gente, né, mãe? Segue a é, gente. É,
2: segue,
0: segue nós. <risos> Muito bem, gente. A gente vai ficando por aqui. Voltamos amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.